0: El podcast Mejorando Juntos de Marcial Jorge. Esperamos que sea de su agrado y encuentren ideas e información que les ayude a mejorar sus vidas. Este es el primordial propósito de Mejorando Juntos. Y ahora los dejo con nuestro anfitrión, Marcial Jorge. Muy buenos días, buenas tardes, o buenas noches, dependiendo a la hora que estés escuchando esta grabación, este podcast de Mejorando Juntos con Marcial Jorge. Te agradezco que me des tu tiempo, que me prestes tu tiempo y pues de eso se trata, ¿no? De mejorar juntos. En esta ocasión, en este episodio, yo quiero pues a expresar mis sentimientos, mi punto de vista en cuestión a a todo lo que está pasando desafortunadamente aquí en Estados Unidos, que es donde resido en California, pero esto está sucediendo en todo Estados Unidos. Eh, después de hace poco más de una semana de la muerte de, de esta persona de color, George Floyd, desafortunadamente, ¿no? Como fue, pues, ustedes ya lo saben, um, supuestamente detenido, pero de una manera completamente racista, una manera brutal tanto que, pues, que le costó la vida y pues, yo creo que esto no todo lo que está pasando, las grandes manifestaciones a través de todo Estados Unidos e inclusive me he dado cuenta en, en las noticias en los noticieros que hasta he estado teniendo repercusiones inclusive hasta, hasta en otros países. El otro estaba mirando la televisión, el noticiero, y, y me di cuenta que en Alemania, en, eh, no recuerdo cuál era otro país, creo que era Italia, no estoy muy seguro, pero eh, nos hemos dado cuenta de que ha tenido bastantes repercusiones y yo quiero en este punto pues analizar un poco. Yo sé que ustedes ya están eh, de por sí con todos los problemas de la pandemia y todo lo del coronavirus. Ahora a nosotros acá en Estados Unidos nos llega este otro, ahora sí que gancho al hígado. Es increíble como este, este año 2020, pues ahora sí que es uno de esos años que viene a ser muchos cambios, ¿no? Y esperemos de que, yo sé, y, y créanme lo que es muy doloroso mirar a tantos miles de personas a morir que se están muriendo por el coronavirus no me quiero enfocar mucho en eso porque para eso tengo otro parkas que estoy esperando a contactarme con algunas personas para hacer a una especie de, de un parkas en grupo este solamente soy yo pero sí que eh, todavía le ponemos todo lo que está pasando aquí pues eh, es una situación muy muy incómoda muy injusta muy siento como que ¡Wow! Nos están cortando las alas, como que te, te están asfixiando, ¿no? Te están quitando el oxígeno y la vida sigue. <ríe> eh, los pagos a pagar continúan, los bancos no esperan, hay que pagar hipoteca, hay que pagar carro, hay que pagar aseguranza, hay que pagar tantísimas cosas, ¿no? Este, y, y tiene uno que sacar fuerzas, a pesar de que está uno oprimido, a pesar de que anda uno caminando como con pesas de cemento, los ánimos ni se diga. Este, eh, mis más sinceras condolencias a tantísimos, miles de personas que han perdido familiares, amistades. Eh, nosotros hemos tenido en lo personal personas que han estado contagiados y han estado en el hospital, algunos otros en casa, pero gracias a Dios este, hasta hoy en día nadie ha fallecido. En, pero hemos sentido, he conocido a personas que han fallecido pero sí he sentido de muy de cerca, ¿no? este, esa agonía. Y bueno, uh, yo creo que el, todo lo que pasó ahora con George Floyd, regresando a, a mi punto principal, yo creo que fue la gota que derramó el vaso. O sea, ha habido muchísimas injusticias, todos los días hay injusticias, con lo que le nombramos acá las minorías, ¿no? los, los, la gente de color, los hispanos, eh, eh, gente de, que no son lo que le nombran los anglos, ¿no? Que <ríe> me extraña porque digo, qué ignorancia, ¿no? Todos en estas tierras, de alguna manera u otra, primera generación, segunda, tercera, cuarta generación, etcétera, hemos sido inmigrantes. Este es, este, Estados Unidos es un país hecho de, de personas que han venido de otras partes del mundo. Eh, más bien los... Anglos, los que se creen que los son los meros meros de acá, este, ellos llegaron aquí a... Y no es que los esté atacando, simplemente estoy basándome en la historia. Yo no estoy atacando a nadie. Yo tengo muchos amigos, gracias a Dios, de muchas razas y muchas culturas, de muchas religiones, Se trae a todo lo respeto. Pero hay un momento, hay un punto, hay una línea en donde tu punto de vista o tu manera de actuar es equivocada, es errónea. Hay un momento, por algo yo soy maestro, yo tengo niños y alumnos de diferente nivel social, etcétera, etcétera, y yo tengo que tratarlos a todos de lo más justo que se pueda. Pero desafortunadamente aquí en Estados Unidos, que vaya qué ironía para el nombre de este país, porque de Unidos le <ríe> queda muy grande el nombre. Y creo que yo soy de esos locos, de ese mínimo porcentaje que, que aún creemos de que sí se puede lograr grandes cosas, uh, grandes conceptos como es la unidad, pero para eso tiene que haber otros valores puestos, otros pilares puestos. Eh, y todo empieza contigo, todo empieza conmigo, muchas veces miramos, ah, pues si ellos cambian, yo cambio. No, 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 no. Como decía Gandhi, Tú tienes que ser el cambio que quieres ver. Todo empieza con nosotros y nosotros poquito a poquito cambiamos y las personas que están cerca de contigo van cambiando y es una es un este especie de efecto dominó. Nos vamos contagiando. Así puede ser lo positivo o lo negativo, que es lo que me estoy dando cuenta ahora con tantas manifestaciones que se ha empezó todo. Medio pacífico y alguien por ahí, un loco ahí que quiso tratar de, no sé, sacar su coraje y todo y no pensó en las medidas, pues este, um, empezó a propagar el coraje, la discordia y ha habido tanto daño. Y bueno, como les estaba comentando, esto ha sido, no es de que fue nada más ese hecho de, de que este policía blanco mató a. a a este hermano George Floyd simplemente fue lo que explotó, lo que detonó a tantísimas injusticias que han venido sucediendo. Desde, yo diría, desde siempre. Eh, me remonto a los años 50, 60 de Dr. Martin Luther King, el gran eh, pastor, educador, defensor de los derechos civiles, de los derechos humanos, este Siento de que él vino y hizo su trabajo, las personas que anduvieron con él hicieron un magnífico trabajo, pero que hay mucho todavía por hacer, mucho más por qué hacer, entonces a ti te incito de que en tus redes sociales no, no pongas um, mensajes, no pongas ideas, fotos o cosas que inciten a más violencia, a tener más desunión, eh, muchas veces nosotros eh, somos sarcásticos y decimos ciertas cosas, tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos algo o más cuando ponemos algo en las redes, porque sabe que eh, en las redes eso queda, queda archivado y queda para siempre y muchas veces eso te lo pueden este, sacar a flote, Puede salir más tarde y te pueden meter en grandes problemas Simplemente tenemos, como decía un presidente, el único presidente indígena que tuvimos en, en mi país, de México, eh, don Benito Juárez, que él decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y es tan cierto yo, ese, ese dicho, ese lema, esa cita la he incrustado en mi corazón y es tan cierto si tú quieres tener paz armonía tienes que respetar tú no puedes tener eso si no respetamos a los demás y vuelvo a decir en todo esto hay una gran gama de sentimientos y claro voy a hablar un poquito de los diferentes puntos de vista de los diferentes puntos de vista culturales, ¿no? Y vuelvo a decir, no estoy atacando a nadie, no estoy atacando a alguna raza en general, porque en todas las razas hay gente buena, hay gente mala, en todas las familias, en todos los um, parientes, con los parientes siempre, hay gente floja, hay gente trabajadora, hay gente deshonesta, hay gente honesta, así que no tratemos de tapar el sol con un dedo, hoy oh, todos los... Los orientales, no podemos decir todos, está muy mal empleada esa palabra. Podemos decir mm, un gran porcentaje, este, con referencia, se me vino a la mente algo que... Eh, con algunas amistades en veces platicando me han dicho sale la plática ¿no? así de, de diferentes razas y eh, algunos dicen oh es que todos los negros son unos flojos y nomás quieren andar ahí en las calles y transeando gente y todo y yo digo todos no no y yo tengo que luego poner el, el pie ¿por qué? a mí a doctora Frances Bayfield fue quien me dio la oportunidad me abrió la puerta ...de yo entrar en el sistema de educación eh, como asistente de maestro. Y ella me ayudó, me empujó, siempre me estuvo echando porras... ...y en cuanto supo que yo terminé mi, mis estudios en la universidad... Luego, ...luego me llamó y me contrató para ser maestro. Este, y ella es una, una señora de color, este, una persona que admiro mucho. Eh, el conserje, la persona que limpia la escuela, el de la mañana es uh, Mr. Jones, él es una persona de color, es la persona más trabajadora o una de las personas más trabajadoras que yo conozco, tan eficiente, tú le preguntas, por ejemplo, a veces se funde algún foco ahí en mi salón y yo le digo, ok, uh, cuando tenga tiempo oh, no es urgente, yo tengo otros focos ahí, nomás que se mire un poquito más oscuro en tal esquina, eh, vaya y me hace el trabajo, pero no tiene que ser hoy, puede ser mañana, todo. cuando menos me doy cuenta, y no me dice nada, cuando menos me doy cuenta en 5 o 10 minutos y ahí está, excuse me, <ríe> con permiso, y ya está cambiando el foco. Es, no, es una persona tan eficiente, en, y él es, vuelvo a, 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 a decirlo, es una persona de color, y es tan trabajador, desde tempranito está no lo no para. Entonces yo no puedo decir, todos los negros son esto y lo otro. No, 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 no. O tú tampoco lo puedes decir. Tal vez será que tú conoces a mucha gente que es así. Es como los mexicanos. O que todos los mexicanos, como cuando dijo el presidente Trump, que la gran mayoría, o creo que dijo que todos, ¿no? Que los mexicanos éramos violadores, éramos, este... Eh, que vendíamos drogas, bla, bla, una raza que no quería aquí, bla, bla, bla. Y que nomás venimos a hacer el peso para este país. Pero no, 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 no puedes generalizar. Tenemos que... Ah, me encanta también eso cuando dicen al César lo que es del César o lo que es justo es justo y no porque es de tu misma raza, no porque es de tu misma familia, no es porque es, le vas a estar alcahueteando, disculpen la palabra, sus babosadas, sus metidotas de patas, sus injusticias, no. Yo hasta con mis hijos en, desde que estaban chicos hacían algo y todo y, y tenían que ponerles el, el castigo justo ...porque quería enseñarles de que no se pueden salir con la suya porque... ...por ejemplo en la escuela cuando mis hijos estaban chiquitos que iban a la escuela... ...ah pues yo soy hijo de Mr. Jorge... ...yo aquí puedo hacer lo que yo quiera y pues tengo palanca... ...no, no. Mm -mm. Y la gente que me conoce sabe que yo soy así. Eh, tal vez hace tiempo no era así... ...pero con el tiempo he ido madurando, he ido aprendiendo más... ...y he conocido mucho más el tener una relación con Dios... ...en vez de una religión superficial... Y eso nos hace ser más, más justos, ¿no? Más uh, personas humanas. Entonces, ahora regreso. Me voy a ir al punto de, de por ejemplo, de los, de los blancos. Volvemos a decir, por eso di este hincapié de que no podemos generalizar. Yo no puedo generalizar que todos los blancos son racistas. Porque si yo me pongo a hacer esto, yo cuando llegué a este país, las personas que menos me ayudaron, y no digo que todas, varias personas que menos me ayudaron y que me pusieron el pie ahí, que me decían eres un... eres un... wetback, o sea, un mojado, eres una... wetback, se le dicen las personas que vienen de... de, de otro país, y, y son personas ilegales que entran a este país. Se burlaban de mí, eh, yo no me podía defender, no entendía nada de inglés, no, no sabía nada de inglés, entonces este tú puedes leer eh, no tienes que saber el, el idioma para entender cuando te están ofendiendo este me atacaban mucho y, y eran hispanos eran mexicanos y algunos que otro, eran inclusive parientes así que no no podemos volver a, a generalizar no he conocido a anglos gentes americanos que como me han echado la mano son um, han sido personas muy, muy honestas, muy justas este, y en general he conocido gente de todo. He conocido también este, um, orientales, personas muy, muy um, cómo se dice la palabra, tienen muy buenos hábitos, no todos, vuelvo a decir. Eh, les gusta mucho el superarse, la educación, en seguir las reglas, las leyes, como deben de ser respetuosos este ahora volviendo al caso de george floyd eh, desafortunadamente vuelvo a mencionar pues él era una persona de color en la manera en cómo, como pues pasó a, a otra vida no este esta persona blanco que le puso el, la rodilla en, en su cuello y pues hasta que no lo terminó asfixiando y matando eh, Muchos explotaron y, y muchos, yo sé, entiendo, y estoy en los apoyo, estoy de su lado hasta cierto punto. Gente de color están hasta acá, hasta arriba, hasta el top. están hartos. Y no nomás la gente de color, también nosotros los hispanos estamos hartos de tantas injusticias en este país. Las leyes como están este de cierta manera balanceadas un poco más hacia hacia la gente, pues la gente blanca, la gente exitosa, la gente que ha logrado cosas. Um, pero también tengo que ponerme a, a tratar de entender los motivos, ¿no? Yo creo que si estudiamos la, la historia, pues nos damos cuenta desde... De, me voy a remontar un poco a los tiempos de los 1800 cuando Abraham Lincoln pues él se dio cuenta de las injusticias como tenían los negros de esclavos entonces eh, esa raza ellos han sufrido mucho, han sufrido mucho generación tras generación desde pues que si yo me pongo a estudiar a la historia global yo creo que desde siempre han sido esclavos o casi desde siempre si nos remontamos a tiempos de, de Jesucristo o, o antes, eh, ya los, 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 la gente de color los traían de esclavos. Entonces este, ha sido una especie de maldición que no, no, no se ha podido romper. Y nos guste o no nos guste, sigue existiendo. Hay discriminación, hay racismo, claro que lo hay. Y no nomás en Estados Unidos, también en Europa. Es más, en México. ¿En México? <risa> Entre más morenito, más prietito de tu piel seas, también te discriminan. Y, y créanme, la discriminación en México es muy fuerte. En primer lugar es el color de piel. En segundo lugar es tu nivel social, tu nivel económico. Si no tienes dinero y eres morenito, no, 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 estás frito, compadre. Tienes que hacer cosas muy grandes para, para pelear contra eso. ¿Se puede pelear? Sí. ¿Con qué se puede pelear? Con el amor con uh, buenos hábitos, con aguantarte, tienes que tener una tenacidad en tu ser para poder aguantar tanta injusticia, pero lo puedes doblegar con el amor, lo puedes doblegar con, um, con educación, lo puedes doblegar con actos de bondad. Este, y conforme estoy explicando voy a estar diciendo eh, eh, diferentes citas Quiero tratar de, de, de inyectar en esta grabación, en vez de más odio, más división, a lo contrario. Voy a meter citas, voy a meter versículos de la Biblia. No mucho, pero uno uh, todo que vaya enfocado a, a lo que yo estoy tratando de, de poner mi granito de arena por medio de esta grabación. Yo quiero que tú que lo estás escuchando, este, pues te des cuenta del espectrum en total ¿no? de que tenemos que enfocarnos en, en lo bueno que podemos rescatar si, si, tú, si nosotros miramos violencia y estamos mirando y las noticias más violencia y más violencia, ¿qué estás metiendo en tu mente? ¿estás metiendo más violencia? a la madre Teresa una vez escuché una una explicación una anécdota o la leí, no sé de que a ella le invitaban a que fuera, cuando había así protestas, que ella fuera a ser parte de la protesta, porque pues, eh, el peso de ella pesaba mucho. Y ella nunca iba, y, y nunca iba, le invitaban, ven a esta protesta contra, el, contra los niños uh, que han sido violados, contra, el, no sé, los enfermos. Eh, pero ella sabía que esa, esa, todo ese movimiento eran para ir a gritar, para ir a estar incitando, para echarle más sal a la llaga de, de la violencia. Y él decía, no, y no, y no. Hasta que por ahí alguien le preguntó, ¿y por qué no vas? Dice, ¿por qué? Porque cuando uno, como espectador, como partícipe, mucho más, se mete en un movimiento, en un sentimiento, en una onda, de, ...de, no sé, de coraje, de, de dolor, de envidia, de destrucción... ...¿qué crees que va a pasar? ¿Tú te vas a convertir? ¿Te va a inyectar? ¿Te, te, te, va, te va a empapar? Dice, no. Si nosotros queremos hacer algo diferente, invítenme... ...invítenme a algún movimiento que abres, hable sobre lo contrario... Yo, con mucho gusto, voy a un movimiento que sea de la paz, a un movimiento de hermandad, a un movimiento de igualdad, a un movimiento de... vamos a buscar las soluciones correctas, pero como personas pensantes, educadas, y sin que se nos suba y se nos prenda y se nos caliente la sangre para destruir y el que grite más y el que destruya más es el que tiene la razón. Eh, equivocado muy equivocado. Entonces es cierto, tenemos que rescatar de todo esto, eh, que se pueden rescatar cosas buenas, claro que se pueden rescatar cosas buenas, esperemos que con lo del coronavirus y con esto todo el relajo que está pasando aquí en Estados Unidos por, por esta injusticia, este, que desafortunadamente mucha destrucción ha tenido que pasar. Sigue pasando, porque hoy estaba mirando. Prendí la televisión así rapidito. Miré, oh, nomás quería saber si todavía había este, personas en las calles de diferentes uh, ciudades aquí del área. Y sí, aún siguen las protestas. ¿Qué está mejor? Pues hasta hoy en día, en los dos últimos días, ha habido protestas más uh, con calma, más organizadas, como deben de ser. Así que um, se me vino... También una, una cita famosa de John Lennon. John Lennon decía, Si quieres paz, no lo lograrás con la violencia. Es que, obviamente, ha de ser muy duro ¿no? Este, ser parte de, de la comunidad afroamericana, es diferente mirar. Alguien dirá, ah, sí, pues tú, dices, tú hablas así porque, pues, ¿tú qué sabes? Tú no estás ahí adentro. Pero también a nosotros, los, los, los mexicanos y los hispanos, ha habido muchas injusticias. Y claro que yo sé lo que es este, también sentir el, los cuernos del toro muy cerca, pero vuelvo a lo mismo con, con destrucción y con violación y quebrar y destruir y quemar. Y no vamos a arreglar nada. No vamos a arreglar nada. Voy a irles aquí diciendo algunos versículos. Quiero que, que en vez de estar... Y yo nada menos ayer puse ahí una... ¿Cómo son las cosas? Puse una... Uh, en inglés dice challenge. Un reto. Un reto para que personas pusieran fotos de citas... Este, o fotografías de ellos con diferentes uh, personas de diferentes razas de cada uno de ustedes, ¿no? Y <ríe> yo creí que iba a tener uh, mucha aceptación, pero desafortunadamente muy pocas personas o no lo miraron, que no lo creo, pero se interesaron. Increíble que si yo había puesto, no sé, comiéndome yo una hamburguesa en el in and out, haya tenido, ya lo he hecho, ya lo he puesto por prueba. Muchas veces pongo yo diferentes uh, mensajes en, en mis redes porque estoy pensando, ¿cómo es posible que algo que vale oro, consejos que valen oro, canciones que son tan increíbles en el mensaje, no mal escuchen dos, tres, cinco personas, diez, y pones, o otras personas ponen unas estupideces y tienen views de 100 mil, 2000 entonces eso, eso me da hincapié de que en verdad la mayoría de nuestra comunidad y aquí no estoy diciendo ningún tipo de razas, estamos mal, nos falta mucho de Dios, es lo que está pasando. En todo esto que está pasando, en todo este relajo, es que es falta de Dios, porque si el mundo tuviera más a Dios no hubiera tantas injusticias. El otro día nada menos mi hijo me preguntaba, papi dice, ¿tú crees que, que hay más mal que bien? Y era cuando estaba esos días que quemaron, destruyeron y todo ahí en Los Ángeles, en todo Estados Unidos. Y le digo, mira, mijo, cámbiale de canal. Y dije, pues por el momento sí, le dije. Hay más, 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 más gente que está, de, desgraciadamente, del lado del enemigo, del cuernudo, del de la destrucción, del mal, que ni del lado de Dios, que el lado del bien. Yo lo he puesto a prueba, vuelvo a decir. En Facebook he puesto cosas increíbles y bien poquitas personas. Pongo cualquier tarugada y tengo views y tengo comentarios y, y, y la gente ah, se, se ríe y, y algunos hasta creen que entre más, no sé, más fotos de sus borracheras, de sus babosadas que se ponen a discutir, como que, como que se están ganando más galardones, más el cielo, como que son más ...para que la gente los, los aplauda más... ...que desafortunadamente así es... ...pero eso nos dice y eso nos habla... ...de que en verdad el mundo está muy de cabeza... ...tenemos tanto que aprender... ...tenemos tantas cosas... ...por las cuales tenemos que luchar y defender... ...los valores de respeto... ...los valores de la humildad... ...los valores de, de la unidad... ...los valores de, del amor... ...los valores de, de ser trabajador... ...ser responsable... Eh, de tener a Dios, todos esos valores. Y un agarro y busco cuántos versículos hay del amor, del respeto, son cientos. La Biblia está llena de todos esos valores, pero desafortunadamente la gente no quiere saber nada de eso. Ponlo a prueba tú, si no me crees. Prende la televisión, cualquier canal, como dijo una vez un maestro en la Universidad de Fullerton, y haz una lista. Pon ahí eh, comerciales o programas violentos comerciales o programas que te estén incitando al, a, al sexo, al sexo ilícito, a lo malo, a lo pecaminoso. Y luego, en otro lado, en la mitad, ponle uh, comerciales, programas, programación que te incita a, a la unidad, a la bondad. Y, y yo me acuerdo cuando hice ese ejercicio, era increíble, era increíble. Solamente como el 10% era bueno y el 90% era malo y te estoy hablando hace 20 años atrás hoy en día con lo del internet hoy en día con las redes hoy en día que cualquier niño agarra y puede meterse en cualquier lugar de pornografía hoy en día donde está todo lo malo abierto para quien sea nomás para un botoncito olvídate o sea que eh, eh, se ha disparado a una dimensión fuera de lugar entonces, este, pues, mi meta es eso, ¿no? De mejorar juntos, pero mejorar, como dice la palabra, ser mejores personas, no aprender cosas malas, que yo sé que desafortunadamente no voy a tener uh, un gran eh, aceptación y recibimiento, ¿por qué? Lo vuelvo a decir, porque ya lo he puesto a prueba, porque ya lo he puesto a prueba, pero bueno. Yo en estos días sentía que tenía que hacer esta grabación, como me sentía como que yo quería ir así a ayudar a, a barrer a personas como voluntarios ¿no? que van ahí, pero también no me quiero estar arriesgando a lo, de, a lo del coronavirus, este, y también después me ponía a pensar, pero, ¿por qué voy a andar recogiendo todo lo que otros locos, irresponsables, inmaduros, diabólicos hicieron? Este, ¿por qué no nos agarran a ellos y que ellos lo hagan en primer lugar y luego que les hagan pagar no lo que es justo es justo pero les aplaudo a los que hubo muchas personas que fueron y lo siguen haciendo pero yo sentía que yo también tenía que hacer algo y por eso estoy haciendo esto y por eso está, he estado poniendo en, mi, en mis a muros de, de mis redes sociales um, esas fotos y vuelvo a decir, pues no ha habido una gran um, <risa> um, ¿cómo lo diría? Lo que yo esperaba, una gran respuesta a lo positivo, a que gente más se una. Pero no por eso voy a dar mis brazos uh, por, venci por vencidos, voy a seguir adelante. Eh, en, um, en Primera de Pedro, uno de los versículos que, que escogí, me puse a indagar. Y tú puedes ponerte a indagar si tú quieres ponerte a indagar cosas. Eh, versículos de la Biblia o si no eres una persona que, que está muy entregado a Dios pues puedes buscar uh, citas de grandes pensadores de grandes personas que han pasado por, por la faz de la tierra que déjame decirte desde ahorita casi todas si no todas, esas citas de estos grandes personajes son um, muy similares, son basadas en versículos de la Biblia. Así de sencillo. Muchas veces he mirado que personas que no creen mucho en Dios y ponen um, fotos e imágenes en sus muros, pero yo agarro y lo pongo y ¡pum! Voy y busco y encuentro un versículo. Eh, decía Zig Ziglar, uno de los pioneros de superación personal, un gran conferista allá de, de Texas, decía... Yo no sé por qué mucha gente viene y me dice ¡Ay, qué grandes ideas tienes! ¡Wow! De la superación personal, intelectual y que no sé cuánto, espiritual. Dice, yo nomás le di mi punto de vista. Todo está escrito en la Biblia. Yo todo lo saco de ahí. Entonces, este, uh, ¿que hay libros buenos? ¡Claro que hay libros buenos! Pero la base de todo, donde está, donde emana la fuente de todo, los buenos principios, está en la Biblia. Bueno, aquí decía, les estaba diciendo, Primera de... Pedro 2.11 Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Es cierto. Los deseos de la ira, los deseos de, del ego egocentrismo. Ahí es donde está gran parte de los problemas del mundo. El yo, el ego. El dame, 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 dame. Desde ahí viene Satanás. Él, él quería ser igual o mejor que Dios. Yo, 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 yo quiero ser. Y no. Es todo lo contrario. Tenemos que... Tenemos que servir. Um, tenemos que ayudar, eh, una vez les puse un ejemplo a mis alumnos, les dije, porque había unos problemitas ahí con algunos de mis alumnos, después de recreo los, los agarré a todos y a ver, préstenme una pelota, agarré la pelota, me aseguré en parte del, de la pared donde está el, el pizarrón y les dije, miren, ¿qué va a pasar si yo agarro la pelota y la aviento a, al pizarrón, a la pared? No, pues va a regresarle a usted. Y yo le agarré la pelota y ¡pum! la aventé y me regresó a mí. Ok. Le dije, entonces imagínate que esta pelota es una mala palabra a uno de tus amiguitos. ¡Pum! ¿Tú crees que la pelota va a regresar con una buena palabra? ¿Con un abrazo? No, va a regresar fuerte y con una palabra con más coraje y más ofensiva. Y les estuve dando varios ejemplos. Ah, después le de los cambié al contrario, ok, ahora voy a agarrar esta pelota, ¡Bum! te quiero mucho. ¿Cómo va a regresar? Te quiero mucho. Y los agarré, agarré, a ver, ven tú para acá y a ver, ven tú para acá. Y a uno de los niños le, 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 le dije algo un poquito ofensivo, claro, tratando de explicar a una de mis clases. Le dije, ¿cómo te sentiste? Pues mal. Y su reacción de él fue así como agachar la cabeza, ¿me entiendes? Triste, claro. Ah, pero al otro niño después también le dije algo bueno. Ay, mira qué guapo viene eso. Ahora, bla, 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 no, pues, gran sonrisa. Le dije, se fijan cómo la vida es así. La vida, la gran mayoría de las veces de la vida, este, tú das y según lo que das es lo que recibes. Por eso un gran dicho que dice por ahí, trata a los demás como como quieres que te traten. Y creo que eso también, este una vez lo busqué en la Biblia y lo encontré con otras palabras, pero, pero lo encontré. Seguimos tratando de rescatar los buenos valores. En, Hebreos, perdón, en Hechos 10, del 34 al 35, dice, Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas ni de razas, sino que en toda nación el que le teme, el que le quiere y hace lo que es justo, él lo acepta. Eh, volvemos entonces a, a lo de lo que estábamos hablando, ¿no? De que tenemos que no tener excepción de ciertas personas. En todas estas protestas que... Manifestaciones que han estado pasando ayer mi hijo me enseñó, mira papi dice ah, hay tres grandes pandillas aquí en el área del sur de California no recuerdo yo de las pandillas pero hay, hay en el área de Los Ángeles creo que son a muerte que se han odiado por décadas que se deben muertes y de una pandilla a la otra y a la otra, son tres de las más poderosas pues ayer hubieron algunos líderes de esas pandillas y tienen obviamente sus colores, tienen sus, sus logos y se unieron y se dieron la mano y nada más eso, amarraron, eran como unos pañuelos o banderas, banderines y las amarraron las tres en símbolo de unión y yo dije, wow, qué, qué hermoso detalle. Obviamente que esa es una, una muestra de acción y ojalá que eso sea el comienzo de que haya menos violencia y odio entre esas pandillas. Dije eso en referencia al versículo de Hechos 10, 34, 35. Otro versículo, Juan 13, 34, dice, Un manda mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Así también les amaré yo. A los unos y a los otros. Um, ahí dice que se amen, no que se crean más. No que se, se les suba y pisoteen a los demás. Que se amen y al amar es ayudar a unirse. Primera de Juan 4. 20. Si alguno dice... Yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, que es a alguien que puede ver, entonces, ¿cómo puede amar a Dios a alguien que no puede ver? Así de sencillo. Más clarito que el agua no puede ser. Y hay mucha gente que... <ríe> oh no, pues sí, van a la iglesia, etcétera, etcétera y se sabe en la Biblia el derecho al revés pero son bien tranceros, son, uff siempre tratando de, de tomar ventaja de, del que se deja entonces, ¿cómo puedes en verdad decir que amas a Dios y que sigues y obedeces a Dios? que quiero dar una pausa aquí hay millones, la gran mayoría de la gente del mundo cree en Dios pero hay un gran abismo a la gente que obedece y sigue y tiene una relación con Dios. Porque hasta el mismo diablo cree en Dios. ¿Okay? Ese es un paréntesis para que la piensen. La gran mayoría cree en Dios. Si hiciéramos una encuesta, uh, la gran mayoría. ¿Pero por qué hay tanto mal entonces? Porque no siguen. No lo obedecen, no lo tienen dentro de sí, no ponen en práctica sus enseñanzas. Y algunos creen que con ir a la iglesia a cumplir, o algunos inclusive, <ríe> como hay algunos uh, de mucho poder, van y dan mucho dinero a la iglesia como tratando de decir, váyame comprando mi, mi, mi mansión en el cielo porque yo estoy dando un millón de dólares. No, así no funciona. Bueno. Proverbios 17, 17 dice, En todo tiempo ama al amigo que viene siendo como un hermano en tiempo de angustia. Tenemos que amar al amigo, a la persona necesitada, y más cuando está en tiempos de angustia. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el mayor amor, dar tu vida por un amigo, por una persona. Porque muchas veces decimos, no, pues yo por, por mi hijo, por mi hija, yo soy capaz de dar la vida, o por mi esposa, mi esposo, bla, bla, bla. Pero por un amigo, o oh, más aún, por una persona que no conoces. Ha habido casos en donde han estado, no sé, asaltando a alguna mujer en alguna tienda y alguien se mete y, y lo terminan asesinando y sabiendo él que corre el peligro de morir, aún hace por defender a esa persona ese es el máximo amor Salmos 133.1 dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, todos, juntos en armonía en armonía permítanme uh, tengo que conectar mi computadora que se me está se me está acabando la pila bueno disculpen seguimos estaba diciendo eh, en Salmo 133 1, ahí está es que es tan bonito cuando, cuando nos llevamos juntos bien, sin importar el color de piel, sin importar nivel social, nada. cuando No sé si ustedes han ido en alguna ocasión a algún lugar en donde hay diferentes personas de diferentes edades, de diferentes color de piel, vuelvo a mencionar, nivel social, etcétera, etcétera. Y todos están conviviendo. Yo, gracias a Dios, que tengo uh, muchas experiencias de esa índole, donde... Yo puedo ir a, no, a mí no me importa, puedo estar en, en un lugar así, en un tronco de un árbol y donde hay, hay un, call, un pollito asado, unos frijolitos con tortilla de harina, lo que sea, con unas personas humildes, a mí no me importa porque pues de ahí vengo yo, así que también puedo ir con alguien así a un restaurante de, de mucho caché y todo y, 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 y mientras uno valore y aprecie y agradezca, ese es otro gran valor, ser agradecidos, agradece por lo que tienes, agradezcamos por lo que tenemos en este momento, porque lo que tenemos hoy es el fruto de lo que hemos estado soñando y luchando en el pasado, porque si no lo disfrutas entonces nunca vas a disfrutar lo que tienes, porque siempre en tu presente vas a querer y vas a estar pensando, eh, voy a ser feliz cuando tenga... Tal cosa, voy a ser feliz cuando tenga tal cosa. La tienes y ya estás pensando, voy a ser feliz cuando tenga... Es bueno ponerse metas, pero disfruta, disfruta lo que tienes aquí ahorita. Ok, seguimos con una otra cita aquí. Obviamente no les voy a leer bastantes, unas cuantas que se estuve buscando en el internet y fueron las que más me llamaron la atención. Y no busqué mucho porque tampoco los quiero este, a enfadar, ¿no? Prover Proverbios 16.28 El hombre perverso levanta contienda problemas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Uh -huh. Yo creo que en, todas, en todo esto que está pasando aquí en Estados Unidos ha habido mucho chismoso, ha habido mucha gente perverso, malo, muchos que ni siquiera han sido de esas ciudades. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Mónica, los noticieros dijeron que la gran mayoría que vino a incitar problemas, a robar y a saquear, no eran de ahí, eran de otros lugares. Entonces ese tipo de personas, aquí lo está diciendo en Proverbios 16, 28, son personas perversas que nomás andan dividiendo, haciendo divisiones, destruyendo. A ese tipo de personas, sí son a las que. Y yo no miro color de piel, sea lo que sea. Si eres de. No me importa que seas morado, amarillo, de cuadritos, de circulitos. Si tienes una persona que viene a destruir, a, 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 a romper los valores humanos, a robar, a. No sé, nada más por. Disculpen la palabra, pero. Bueno, mejor ni la digo. <risa> pero ustedes ya saben lo que lo iba a decir. Empieza con H. No, estás muy mal. Estás muy mal. ¿okay? Y entonces ahí sí, ahí sí, ahí sí que... Claro, que te agarren los policías y todo. Tampoco estoy diciendo que te vayan y te, te pongan la rodilla en el cuello y te maten. No. Pero sí que pagues lo que, lo que destruyes, lo que es justo. Y yo digo que nadie nace malo. Nadie nace malo. Todos somos como una hoja en blanco. Y conforme nuestras experiencias... Conforme en la educación y el amor, o el desamor, o la falta de, en donde nacimos, este, es lo que nos va moldeando, es lo que va escribiendo ese, ese personaje, ese carácter del cual vamos a ser. Pero eso no es una excusa. También hay mucha gente que dice, Ay, es que yo soy así porque a mí desde chiquito me, me violaron. A mí desde chiquito mi papá, este, eh, yo miraba cuando él robaba. A mí desde chiquito mi papá golpeaba a mi mamá todas esas malas uh, influencias, esos malos consejos que tú viviste, ¿por qué no los tomas y haces lo contrario? Que en vez de que te destruyan, te construyan. Que en vez de que sea un pretexto para, para tu este, manera de actuar, para tu comportamiento malo, tu comportamiento inhumano, que sea y te digas yo no voy a ser como, como esa persona, yo no voy a ser como mi tío, con mi papá, con mi mamá, etcétera, etcétera. Yo voy a ser todo lo contrario. Yo voy a ser todo lo contrario. Porque yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, bla, bla, bla. Entonces esa enseñanza no la tomes como una enseñanza que te destruya y una enseñanza que te va a moldear. No, 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 al contrario. Siempre Escucha bien esto. Todas las enseñanzas en la vida, todas las experiencias, perdón, son enseñanzas. Todas las experiencias de diferente grado. Pero si las tengo que dividir en dos categorías, es enseñanza buena, enseñanza mala. Así es sencillo. ¿no? Negativo positivo. Así es sencillo. Entonces, toda experiencia es un aprendizaje. Tú aprendes. Y yo lo pongo de esta manera y se lo digo a mis alumnos, de lo malo aprendo lo malo para no hacerlo. Ahorita esas personas que andan robando y saqueando, estamos aprendiendo, pero desafortunadamente muchos miran, ah oh, pues eh, esos chavos lo están haciendo, fulanito lo está haciendo, pues yo voy y lo hago si ellos, mira, están robando computadoras y todo, y pues yo necesito una, pues yo soy pobre y yo también, yo la necesito se están justificando no, por favor, entonces yo voy a ir a hacerlo, no, 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 no no vuelvo a decir, lo malo aprende de lo malo para no hacerlo y aprende de lo bueno para sí hacerlo, y hacerlo en grande, ok entonces siempre estamos aprendiendo siempre estamos aprendiendo así que no desperdiciemos las enseñanzas y no usemos como excusa lo malo para hacer y propagar más maldad o más ignorancia. Romanos 12, 10. Amense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Los unos a los otros. ¿Se fijaron? Romanos 12, 10. ¿Qué versículo? ¡Wow! Este es como para que uno de los grandes líderes y todos nosotros los pongamos en nuestras redes ahorita con todo lo que está pasando. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, de hermanos, respetándose y honrándose mutuamente. Es, es algo que, que encierra. No nada más por lo que está pasando aquí. Este es un versículo clásico para, para la paz en global. Uh, ahora les voy a hablar un poco más de citas. Citas de personajes que, que han pasado por la historia. Personas que han sido grandes ejemplos a seguir. Y fíjense que no dije Ricos, millonarios, en cuestión de cosas, de símbolos de, de dinero. Personas que en verdad dieron su vida y, y dejaron su huella. El mundo es un poco mejor después de que estas personas partieron a mejor vida. Esa es una de mis metas y espero lograrla: de que el día que Dios me mande a llamar a su reino, este, dejar algunas huellas, dejar uh, consejos, dejar algo positivo, optimista de valor, para que el mundo o al, al menos sirva para algunas cuantas personas principalmente en mi familia en mis amistades más cercanas que el mundo sea mejor que el mundo tenga un, un espíritu de esperanza de amor, de hermandad y es una de las razones por qué estoy haciendo esta grabación y por la que abrí mi canal de Mejorando Juntos. Porque juntos podemos lograr grandes cosas. Juntos, colectivamente, rescatando y trayendo a la mesa ideas eh, y conceptos positivos, optimistas, para construir y no para destruir, podemos lograr que este mundo sea un poco mejor. Pues, ¿qué les puedo decir? Dr. Martin Luther King Jr., y así se llama la escuela en donde yo trabajo. El gran defensor de los derechos civiles. Uno de sus, de sus grandes citas es la siguiente. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Voy a parar aquí. Exactamente lo que está pasando ahorita. Hay muchas injusticias del gobierno, de las leyes en cuestión eh, cuando nos ponemos a, a, a mirar lo que está pasando ahorita con la gente de color. Y no nada más es una injusticia para, para ellos, es una injusticia para todos. Porque cuando tú le haces un mal a, a los demás, en, dire, indirectamente o directamente, te lo estás haciendo a ti. Tarde que temprano te va a rebotar esa pelota en la cara o con alguna persona cercana a tu, a tu, a tu vida y te va a afectar. Quieras o no, te va a afectar. No me importa el dinero que tengas, te va a afectar. Sigo con, con la cita. La injusticia, en cualquier lugar, es una amenaza para la justicia en todas partes. Estamos atrapados en una red ineludible de mutualidad, todo mutuo, es una gran red nuestro mundo, atados en una única prenda del destino. Lo que afecta a uno, directamente o indirectamente, afecta a todos afecta a todos lo que acabo de decir hace ratito en la pausa tan cierto por eso hay mucha gente al menos yo voy a hablar de creo que como mexicano puedo decir de, de que en México hay tanta tanta gente que le nombran tranza tranza esa gente que toma ventaja de de su posición este, y hay gente que, que se llena la boca Y dirá, ah, wow, aquí en México Somos bien Y iba a decir una grosería, pero no lo voy a decir O ese menso Mira, me lo transié Y se ríen y lo dicen con orgullo No, hombre, mira nomás Me encontré esta cartera, mira nomás Sí, un menso que salió ahí, mira nomás Traía 300 dólares O si sea, la es que se la voy a devolver O mira nomás, me cobraron 20 dólares menos Y que a todo dar <ríe> bueno es lo que digo o sea, es un mal para todos o como esa persona que esas personas que que le van enseñando a a los niños ¿no? de de ser una persona que no diga malas palabras o que sea honesta, qué sé yo y traen a su bebé, su niño allá en la sillita de atrás sentado y, y el niño está escuchando todo está escuchando todas las malas palabras que va diciendo o sea, si se le atraviesa un carro le dice una grosería y todo pero nomás se baja del carro y oh sí, muy respetuoso ¿qué está aprendiendo el niño? hay un dicho que dice que uh, las palabras pesan pero los hechos arrastran entonces este por algo también decía el discípulo Pablo decía, no recuerdo exactamente el versículo, pero algo como, y si es necesario, abriré mi boca. O sea, que él estaba enseñando con su manera de ser, con su manera de actuar, que la gente lo mirara como, como se llevaba con la gente, cómo trataba a la gente. Y él decía, si es necesario, entonces abro la boca. Pero no era necesario porque sus hechos pesaban más que mil palabras. Otra cita que dijo Martin Luther King, me encanta, es una de mis favoritas. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Solo la luz puede hacer esto. El odio no puede expulsar al odio. Solo el amor puede hacer esto. Exactamente lo que está pasando ahorita. ¿Qué está pasando? Hay mucha violencia. Hay muchas personas que sí... Van ahí a dar su punto de vista, a gritar y todo, y tienen coraje, y muchos hasta tienen no sé, el derecho. Pero cuando pasas esa línea, cuando pasas esa línea de hacer tu protesta, de, de expresar tu coraje, tu, la, esa injusticia que hay, y ya se rompe. Eh, 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 lo que viene siendo el, el respeto y vas y destruyes el, el negocio de una persona que ni siquiera estaba ahí como miraron noticias de algún lugar de, de computadoras donde regalaban computadoras después entrevistaron al señor el señor estaba diciendo dice ahí está mi esfuerzo de, de años y años y años de esfuerzo dice ¿qué hacía? el señor se puso a llorar enfrente de la televisión miró cómo saquearon su, su tienda eran miles y miles porque eran computadoras carísimas y al final le quemaron, le pusieron fuego a, a, a su negocio. Digo, wow, porque otras personas inocentes que no tienen nada que ver, nada que ver, tienen que pagar los platos rotos por personas que van eh, eh, tratando de expulsar ese odio de la manera equivocada? ¿La oscuridad? ¿Con más oscuridad? No, tenemos que hacer luz en la oscuridad. Pero ¿cómo vas a llevar luz tú si lo que traes dentro de ti es mucho odio? Porque como dice el padre Carlos, el cucharón saca de lo que hay en la olla. Ahora te pregunto, ¿qué hay en tu olla? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué abunda en tu corazón? Que por ahí hay otro versículo. La boca habla de lo que abunda en el corazón. ¿Qué hay en...? Todos tenemos un poquito de... porque nadie es perfecto, yo no soy perfecto, nadie es perfecto. Todos tenemos un poquito de dosis de maldad. Este, somos humanos. Pero, ¿qué es lo que más abunda? Uh, abunda más bondad, abunda más luz, que esa poquita oscuridad que tenemos muy dentro, pues es insignificante. Porque hay tanta luz que podemos ver por dónde vamos. Vamos dejando uh, huellas, huellas positivas. ¿Vamos emanando este perfume rico para las personas que están alrededor de nosotros? ¿O es todo lo contrario? ¿Apestamos? ¿Vamos dejando apeste? ¿Vamos dejando discordia? ¿Vamos destruyendo? Y nunca es tarde para cambiar. Con Dios le podemos dar la vuelta a la tortilla completamente. Inclusive este, este joven, este señor Floyd que falleció, me puse a leer un poquito de él y, y él ya había estado en la cárcel. Él, él ya lo habían agarrado porque había robado, porque andaban en malos pasos cuando era más joven. Pero le encontró a Dios. En verdad lo encontró. No nomás como la gran mayoría de la gente que nomás van al, al templo por cumplir. Nomás por cumplir. Uh, pero no agarran una relación. Yo siempre lo he dicho y lo está escrito en una de mis canciones. ¿Cuántas veces yo se llama la canción? Porque yo así era. ¿Cuántas veces yo iba al, al templo nomás por cumplir? Porque es una manera de vivir la vida, así me lo enseñaron, los domingos vas a la iglesia y cumples, y, pero pues no no aprendes nada, no aprendes nada, sales igual o peor, este, no, la, la, la diferencia es tener una relación, una relación, así como tienes una relación con alguien, puedes tener una relación, ¿cómo? Con oración, leyendo la Biblia, platicando con Dios todos los días, poniendo tus planes, um, llevándolo a un lado, ponte a platicar con Él, yo me pongo a platicar con Él. Mis frustraciones, mis planes, todo se lo, se lo comunico, se los pongo en, su, en, en, en sus manos, etcétera, etcétera. eso es para otro podcast. Pero bueno. Otra cita de Martin Luther King fue, las tensiones no son entre razas, sino entre las fuerzas de la justicia y la injusticia. Exactamente. Las fuerzas del mal contra el bien. Otra decía, nada, y está un poquito fuerte, pero la verdad, nada en todo el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez a conciencia. Y hemos estado viendo que en estas... Uh, uh, todos estos días, ¿no? Que hemos estado mirando la televisión, protestas manifestaciones, como las quieres nombrar, hay mucha estupidez, mucha estupidez a conciencia, porque algunos miran que, ah, pues fulanito lo está haciendo, ay, voy yo también. Y yo, yo mire que hay unas personas que entraron ahí, se robaron unas computadoras, ah, pues ahí voy también. Es, 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 eh, eh, lo están haciendo consciente, pero es una estupidez, como que no lo analizan, no se ponen a pensar, está bien, está mal, no, 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 son muy impulsivos. Por eso tenemos la mente para que nos sirva como filtro todos tenemos impulsos, pero no porque tengo un impulso lo voy a hacer, entonces ya sería considerado un animal, ¿no? Si yo tengo un impulso de hacer algo malo, pues por eso tenemos la mente para, para pensar y no hacerlo, para analizarlo. Y también tenemos nuestro corazón, nuestros sentimientos, para pasarlos por esos filtros. Si no, entonces todos serían, vuelvo a decir, disculpen la palabra, pero unos animalitos que nomás vamos viviendo y haciendo cosas por impulso. Eh, y el último, la última cita que, de las cuales yo escogí, obviamente que tiene muchísimas, es esa gran cita, ¿no? Que a mí me encanta. Y dice: Tengo un sueño, I have a dream. Tengo un sueño que mis cuatro hijos un día vivirán en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por la naturaleza de su carácter. Que significa serán juzgados no porque son morenitos, sino por cómo se portan, cómo demuestran su amor, su cariño, por sus hábitos, por sus hechos. Y así debe de ser. En todo el mundo debería de ser así. Esta cita es pero perfecta para cada ser humano. Eh, también est estuve estudiando algunas citas de Maham Mahatma Gandhi de la India otro grandísimo personaje que como nos dejó enseñanza y una de esas tan sencillita que dice, donde hay amor hay vida es cierto, ¿Qué es lo que estamos mirando ahorita en la tele, no hay amor en la gran mayoría de todas estas manifestaciones, hay coraje hay odio y eso hay como consecuencia destrucción, muerte abuso todos esos sentimientos que vienen del enemigo, que vienen del mal, están surgiendo. ¿Por qué? Porque no hay amor. Amor es todo lo contrario. Donde hay amor hay vida, donde hay amor hay paz, donde hay amor hay um, humildad, donde hay amor hay compañerismo, donde hay amor hay ayuda, donde hay amor hay esperanza, donde hay amor hay fe, donde hay amor hay, um, no sé, <ríe> podría seguir, ¿no? Diferentes valores. Muy sencillito, pero tiene una gran sabiduría esta cita. Otra cita de Gandhi. Debe ser el cambio que deseas ver en el mundo. Creo que ya la había mencionado. Sí, si tú quieres que haya paz, si tú quieres que haya más amor, pues empieza contigo mismo. Todo empieza con nosotros mismos. Muchas veces estamos como espectadores. Oh, si tal persona hiciera eso, si tal persona, si fueran así, si fueran así ok, pero esas son otras personas haz lo que tú puedes con respecto a ti mismo vuelvo a decir todo empieza conmigo mismo y luego con las personas que están alrededor mío, mi familia personas de mi trabajo se va contagiando lo bueno o lo malo, depende de uno y yo creo que una de las citas que encaja pero como anillo al dedo es la siguiente a todo lo que está pasando Ojo por ojo, o sea, golpe por golpe, eh, insulto por insulto, ojo por ojo, solo puede terminar dejando a todo el mundo ciego. Tan cierto, porque violencia incita a violencia. Es que todo es como un imán. En la vida todo es como un imán. Tú, si tú quieres esto, pues emana eso para que jales eso. Por eso el valor del agradecimiento y del amor son valores tan grandes. Si tú agradeces por lo que tienes, la vida te va a ir dando más de eso que estás agradeciendo. Ojo por ojo, sí, cierto. Hay otro dicho que dice, amor, con amor se paga. ¿Mm? Es que la vida no es tan confusa. Nosotros los humanos metemos nuestra cuchara y nuestro egocentrismo y, y, y la queremos cambiar. Dios nos dejó un ABC tan sencillo, pero el hombre con querer ser más inteligente que Dios o se las cree de muy, no quiero decir la palabra porque se vería mal, pero súper inflado en egos, viene y estropea todo. Estropea todo. La vida es, 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 es sencilla y es bonita. Pero desgraciadamente mucha gente poderosa, mucha gente ignorante, mucha gente que ha dejado que el maligno se vaya apoderando de su corazón, van aventando eso, ese veneno por todos lados. Y eso es lo que están recibiendo. El problema es que cuando hay personas inocentes, que no generaron eso malo, paguen las consecuencias, que les llegue a ellos la destrucción, como lo hemos visto en tantos dueños de negocios, tantas personas, ayer mi hijo me enseñó de un señor de 75 años, un blanco, nada menos, flaquito, alto, llegó la policía como en estampida, lo aventaron por allá y ahorita está entre la vida y la muerte, este, está muy, 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 muy grave el señor, porque estos policías lo aventaron por allá. Bueno. Y para terminar, pues tengo aquí este, que, esta cita también de, de Gandhi, que cierra ah, con broche de oro esta grabación. Y es la siguiente. No debes perder la fe en la humanidad. La humanidad es un océano. Si algunas gotas son y están sucias, el océano no se vuelve sucio. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Bueno, que tenemos que tener fe, pero antes que en la humanidad yo diría fe en Dios, fe en Dios, todos orarle a Dios, pedirle a Dios de corazón y, y tener fe, y esperanza de que este mundo puede, se puede revertir, se puede cambiar, se le puede dar vuelta a la tortilla. Eh, sí, va a haber algunas gotas, va a haber algunas personas, y tal vez hasta muchas, inclusive aunque haya muchas, muchas tormentas que caigan arriba del océano, que es, 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 son gotas malignas, eh, que traen veneno, pero no necesariamente van a convertir completamente el océano en, en veneno, en sucio. Y con olas y con mecanismos y, y, y con muchas personas organizándonos y haciendo movimientos para limpiar esos océanos, para limpiar y quitar lo malo del océano, o sea, de la humanidad, podemos tener un mundo mucho mejor para nosotros mismos, dejarle a nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, un mundo mejor del que, del que ellos se merecen o de, en el cual nosotros podemos dejarle la mejor herencia, ¿no? Eh, cuidar todo lo que viene siendo lo natural, cuidar los derechos humanos, ser respetuoso, bondadoso, responsable, amoroso y siempre estar ahí para, para ayudarnos unos a otros. Porque todos, todos, todos caemos, todos en veces estamos débiles y necesitamos la ayuda de alguien. Entonces por eso es que en este caso yo creo que podemos rescatar ciertos valores de los cuales he expuesto que yo sé que hay muchísimos más y algunos tal vez no van a estar de acuerdo conmigo el 100%, algunos, la mitad no es la idea de que estés de acuerdo 100% conmigo mi mayor propósito es que, que al menos analices un poco más a fondo y tu persona y todo lo que está alrededor a lo mejor este, puedas rescatar algo bueno de eso es lo que estoy tratando podemos ir como se llama este podcast, Mejorando Juntos. Mejorando Juntos, vuelvo a decir, para vivir mejor, para tener un mejor mundo, para que valga la pena esta vida. Muchos dicen, oh, este mundo es un valle de lágrimas. No, si tú piensas eso, pues eso es lo que vas a tener. No, 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 no. Hay muchas, muchas cosas, experiencias, valores que podemos rescatar y que los podemos... Nutrir, los podemos ir eh, agigantando cada vez más. Y ya dije varias veces cuáles son esos valores. Así que te pido, te incito, te invito a que seas parte de eh, este nuevo movimiento, que sea un movimiento que, que cambie el espíritu de la faz de esta bella tierra en la cual estamos aquí solamente temporalmente. Te agradezco de todo corazón. Dios te bendiga grandemente todos los días en tu levantar, en tu acostar, en tu salida, en tu entrada, a tu derecha, a tu izquierda, arriba, abajo, por todos lados. Que derrames unción, todas las buenas energías que existen en este mundo eh, estén siempre a, hacia contigo. Y cuando lleguen momentos de ataques, pues que Dios te proteja, que Dios nos proteja con sus ángeles, con su unción, vuelvo a decir, con las buenas vibras con todos esos valores que vale la pena vivir y vale la pena luchar. Optimismo, fe, esperanza, amistad, bondad y sobre todo ese gran sentimiento que es el amor. Mil gracias. Tu amigo Marcial Jorge. Gracias.